0: Dacă vrei să-ți faci o imagine bună despre un artist, nu asculta doar o singură piesă. Ascultă-i tot albumul. Și la fel cred că ar trebui să procedezi și cu cărțile. Nu citi doar o singură carte. Citește un pachet de cărți și încearcă să faci niște legături între ele. Cumva cărțile nu le văd ca pe pe niște insule. E important să, să faci legături dintre ele și aceste episoade de sinteză în care încerc să fac legături între ideile din mai multe cărți, mi se pare cele mai interesante și cele mai importante pentru mine. De ce? Pentru că așa îmi creez cumva interfața prin care mă raportez la, la lume. Și cred că cea mai bună analogie este cea cu lentilele progresive. Sunt lentile de ochelari care au multe dioptrii. Aceeași lentilă îți permite să vezi și aproape, și intermediar, și la distanță. Și cumva asta vreau să fac în aceste episoade, să iau informații din mai multe cărți, să fac niște legături între ele și să văd cum poți aplica tot acest mănunchi de idei. Ok, hai să vedem ce cărți discutăm azi. Logan Uri, John Hammond, James Clear. Să vedem care sunt ideile care mi s-au părut esențiale, ideile cu care să pleci pe moarte și apoi să, văd, să vedem care sunt legăturile la care m-am gândit eu. Care sunt cele trei idei? Păi avem ideea lui Logan Uri, ideea conform căreia te poți, să poți schimba stilul de interacțiune într-o relație, poți să devii mai puțin anxios sau mai puțin distant. E totul să schimbi modul în care interacționezi cu celălalt și asta ține de, de obiceiuri, Se leagă foarte bine cu cartea lui James Clear. Pentru că și modul în care interacționezi este tot un obicei, sunt obiceiuri de interacțiune, sunt soluții, cum zice el, soluții la niște probleme pe care le, le ai și e important să vezi ce care e problema și care este ce soluție ai găsit. Comportamentul tău fiind o soluție la problemele de pe care le ai. Și carta cu decizii al lui Hammond, John Hammond, pune în practică deciziile importante, măcar pentru o scurtă perioadă de timp ca să vezi dacă ești împăcat cu decizia și asta mi se pare că se potrivește iar foarte bine pentru că ai niște probleme de interacțiune să zic să ai găsit niște soluții, niște comportamente testează-le pe toate vezi care este cea mai bună dintre ele și care e cea mai bună pe aceea transformă într-un obicei și așa mi se pare că se leagă foarte bine tot informațiile din asta trei cărți pentru că într-o interacționăm, avem relații pot fi de iubire, cele de care vorbește Logan Urii sau de prietenie, nu contează, ai niște obiceiuri de interacțiune, vezi ce poți schimba la ele, vezi dacă există alte metode de a interacționa mult mai ok, testează-le pe toate și adopte-le pe cele mai bune. Hai să discut un pic despre relații și obiceiuri. Modul în care reacționezi la comportamentul cuiva este tot un obicei și, a- și reacția ta este determinată de modul în care a interpretat comportamentul cuiva și interpretarea pe care o dai este tot un obicei este un obicei mental și un obicei determinat de ce crezi tu despre oameni în general, care sunt experiențele tale de viață. Hai să vin cu un exemplu concret, pentru că și discuție este mult prea abstractă ești în relație cu cineva și să zicem că a lăsat vasele nespălate, deși a promis că o să le spele cum interpretezi tu lucrurile astea? Păi, poți interpreta în două feluri. Primul mod este să spui, deși a promis că face asta și face de obicei, uite, aia s-a întâmplat să uite sau să a greșit azi. Asta este mâna. Sau poți să zici, iar, fa... iar a făcut asta, mai rău face asta. Deja, când ai zis mai rău face asta, ai făcut o generalizare. Deci nu este un accident, nu este o întâmplare că a uitat să facă ce a promis că o să facă azi, o face mereu. Și sunt mai multe lucruri care sunt împachetate în generalizarea asta. Nu doar că face mereu, dar asta este o, un indiciu pentru caracterul ei, care este unui nașpa, din moment ce face asta mereu, deși a promis că nu o să facă mai mult. Dacă are un caracter nașpa, merită disprețul meu. Toate astea sunt împachetate într-o afirmație simplă, într-o interpretare simplă, mereu face asta. Și asta. Aceste interpretări sunt niște obiceiuri, obiceiuri mentale, obiceiuri de gândire, care se întâmplă destul de automat, iar această interpretare va determina reacția ta, care în cazul ăsta nu o să fie una bună. Și astea mi se poate cele mai interesante obiceiuri, modul în care ne-am obișnuit, și acum facem automat, ne-am obișnuit să interpretăm acțiunile și comportamentul va. Și aici cred că ar trebui să fim atenți, să fim mai atenți și să vedem dacă interpretările noastre nu sunt prea uh, rele, prea drastice, nu știu, prea crude sau ne grăbim pentru că sunt și niște bias care pe care le avem cu toți, ne grăbim să judecăm negat, să-i judecăm pe ceilalți mult mai negativ mai negativ decât merită cum să leagă toate cele trei idei? ai niște obiceiuri într-o relație, obiceiuri care pot să-ți facă relația bună sau proastă, de exemplu când ești criticat Te poți grăbi să critici la rândul tău. Și dacă ai obiceiul ăsta de interacțiune, lucrurile nu merg foarte bine. Este un obicei. Îți rezolvă problema. Care este problema aici? Nu vrei să auzi critica. Nu vrei să discuți despre slăbiciunile tale. Nimeni nu vrea asta. Este ceva neplăcut. Și atunci, soluția care este? Să vii cu critică la rândul tău. Să-i arăți și celuilalt că nici nu este perfect. Numai că dacă faci asta, poate că scapi de, de discuție Poate că închis gura celuilalt numai că nu rezolvi lucrurile pe, pe termen lung. Și este o soluție, dar nu este una optimă. La fel, când critici poți să nu, nu te rezuma niciodată la critică și atât. Vino și cu o soluție. Adică schimbă accentul de pe slăbiciunea cuiva, despre defectul cuiva, schimbă focusul către ce poate face ca să fie, mai, să fie un pic mai bun. Și asta deja schimbă dinamica dintre voi. Și asta sunt două obiceiuri de interacțiune. Sunt obiceiuri, da? Carta despre obiceiuri și care se leagă de, de relații, de carta lui Logan despre relații, cum poți să ai uh, niște interacțiuni ok. Cum se leagă de cartea lui uh, Hammond despre decizii, testează toate aceste lucruri, mută-te împreună cu cineva, vezi care este dinamica voastră în fiecare zi, vezi dacă rezistați împreună zi după zi în același spațiu, dacă nu vă călcați pe nervi. Vreau să discut un pic despre viață în, în general și cum se leagă viața umană de toate aceste lucruri, decizii, relații umane și obiceiuri. Mă interesează cum începe totul, pleacă totul de la o decizie de a te schimba, bănuiesc, și decizia asta trebuie să, f- să plece de la o dorință. Prima dată e dorința de a te schimba. Da, evident, o dorință fără niciun plan de acțiune este zero, așa că ai nevoie să faci un plan și ca să... În planul ăsta intră stabilirea obiceiurilor, a ce obiceiuri vrei să-ți dezvolți. Pentru că lucrurile mi se par destul de, de clare. Dacă vrei un corp ok, ai nevoie de un obicei care să te ajute să ai asta, adică sport și hrană echilibrată. Vrei relații umane, ai nevoie de obiceiuri bune. Adică vezi ce reacții ai în interacțiuni și ai grijă la ego să ți-l ții redus. Vrei uh, să te dezvolți personal... Citește și aplică ce citești. Asta e obiceiul. Cred că există un obicei pentru orice și doar, trebuie, trebuie doar să-l găsești și să încerci să-l aplici. Vrei să ai o viață cu semnificație? Un punct de plecare bun ar fi să citești niște biografii, să vezi ce a dat semnificație vieții celor oameni, să vezi dacă ți potrivește ceva de acolo unde poți să mă găsești gmail.com. Dacă ai comentarii, dacă vrei să dezvolt ceva, scrie-mi aici. O vreau să răspund la un comentariu azi. Am discutat cartea lui Joko despre leadership și am spus la un moment dat că în familie așa văd familia, că a avut nevoie de un lider. E bine, nu vreau să zic și cred că nu m-am exprimat suficient de clar atunci, că trebuie să fie același lider în orice situație nu, rolul de lider trebuie, trebuie preluat de fiecare membru al familiei, inclusiv de, de copil bine, să fie adolescent, să nu fie să aibă patru ani așa, pentru că este important ca pentru unele activități până și adolescentul să fie în poziție de lider și ce înseamnă asta? Înseamnă că el atribuie și este, atribuie în fiecare membru al echipei și este atent la modul în care ele sunt realizate și explică fiecăruia imagina de ansamblu cum acțiunile lui se integrează în tot și cum acțiunile lui sunt eficiente pentru a rezolva ce și au propus să rezolvă. Și asta, asta vreau să zic. Dacă nu ai un lider, indiferent ce proiect ai, dacă nu ai un lider, dacă nu este cineva care se gândește cum să optimizeze acțiunile celorlalți, nu o să iasă mare brânză. Și de asta zic că este important să ai, nu contează un lider. Nu contează că este bărbatul sau femeia sau chiar adolescentul, pentru că adolescentul trebuie să învețe undeva lucrul ăsta și în școală nu învață. Deci ar fi bine să învețe în familie și ar fi bine să trăiască într-o familie în care îi se permite să facă asta, în care îi se permite să, să coordoneze un proiect, un proiect comun al familiei.